0: Fala, galera. Beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. No episódio de hoje, vai ser um pouco diferente. A gente vai ter um convidado muito especial aqui, Fabrício Sequin. Espero ter falado o nome dele corretamente. Mas a gente vai falar um pouco sobre o mercado da renda variável... Então, eu espero que você continue aqui conosco até o final desse podcast, beleza? Vambora? Fabrício, vou deixar que você se apresente, porque eu acho que fica mais fácil do que talvez novamente eu errar o teu nome aí.
1: Beleza, fala, Rafael. É muito prazer, cara, gravar esse podcast com você. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos aqueles que vão ouvir aí. Bom, meu nome é Fabrício Ziquim. Eu trabalho como consultor de investimentos, educador financeiro, nas redes sociais eu posto vídeos, conteúdos educativos. O meu trabalho por fora, né? no caso como consultor de investimentos trabalho no mercado desde 2017 desde 2016, finalzinho quando eu iniciei meus trabalhos aprofundado mesmo em consultor desde o ano passado né? desde 2019 né? antes de estudando me formando em algumas especializações para que pudesse me adaptar cada dia mais no o mercado né? para a gente poder investir acho que não existe estudar uma vez e acabou é, tem que se adequar tem que estar tá estudando praticamente todo dia é todo dia um aprendizado novo que a gente tem é um termo é um conhecimento por exemplo no mercado agora tem muita gente que entrou para bolsa de valores e já viu aí um circuit breaking pelo menos seis vezes já há um mês né Então, são coisas novas, né? Eu presenciei em 2017, quando aconteceu lá com o Wesley, né? Que lançou aquela notícia do Lula e tudo mais. E e eu eu presenciei aquela... O primeiro circuit break meu foi em 2017. E tô aí pra isso, pra poder te auxiliar, ajudar o pessoal a investir melhor, trocar uma ideia bem
0: bem interessante com você. Show! Mais uma vez, Fabrício, obrigado pela oportunidade. Então assim, pessoal, a ideia do episódio de hoje é porque a gente tem tido, principalmente agora em 2020, a gente tem amargurado quase 45% de queda na Bolsa de Valores. E aí é claro que aqui nós estamos falando com pessoas físicas comuns, tanto eu quanto o Fabrício quanto você que está me ouvindo. E é muito interessante que a gente possa falar para esse público. Esse é o nosso trabalho. É ir te educar financeiramente para que você possa cuidar das suas finanças, dos seus investimentos. E o que acontece é que muita gente, na verdade, quando eu falo muita gente de fato, são mais de um milhão de CPFs que entraram na bolsa apenas nos últimos 12 meses. Então, muitas dessas pessoas tiveram uma perda muito grande de patrimônio, talvez entraram ali por influência de um youtuber, de um educador e acharam que era apenas um mar de rosas. Então, a ideia principal desse episódio, o Fabrício vai se dedicar a esse episódio em falar um pouco da sua estratégia de investimento, um pouco da sua carteira, falar um pouco realmente do que ele tem feito, como é que ele tem se sentido nesse momento. Eu falei muitas vezes, até no episódio anterior, caso você não tenha ouvido, eu te aconselho profundamente a ouvir o episódio 20, onde eu falei um pouco sobre o sentimento. A gente tem que entender que muitas das vezes o que mais faz que a gente consiga construir um patrimônio financeiro é o sentimento sentimento que a gente tem relacionado a nossos investimentos, não sucumbir à emoção, porque o mercado financeiro é muito louco e o Fabrício vai falar um pouco mais sobre isso, ele se move muito por sentimento. Então, o sentimento, a notícia e a gente precisa estar muito bem centrado, com uma estratégia muito bem alocada para que a gente não tome uma decisão precipitada. Eu quero começar aqui, a gente vai fazer um bate-papo bem legal, eu vou fazer algumas perguntas. E aí, Fabrício? Na verdade, o Fabrício não sabe nem o que eu vou perguntar para ele nesse momento, né? A gente vai perguntar aqui e eu espero que ele responda com a maior sinceridade do mundo.
1: Vai ser um bate-papo bem descontraído. É,
0: exatamente. Primeira pergunta é, como é que você tá reagindo a essa queda do mercado que já amargura aí 45%? Só no dia de hoje tivemos uma queda de 10% na Bolsa. A gente já teve nas últimas semanas, principalmente na semana passada, as maiores quedas individuais diárias do mercado financeiro nas últimas dec... no último século, na verdade. E como é que está sendo para você esse momento? Como você falou, você estuda investimentos desde 2016, 2017 não só estudando, investindo, instruindo, mas eu acredito que, assim como eu, talvez você também, nós estejamos passando pelo maior período de perda do nosso patrimônio. Como é que tem sido isso para você? É
1: complicado a gente falar né, de como como reagir. né? Realmente, a gente às vezes se vai pela emoção, né? e é o que acaba ocasionando né, a perda de patrimônio, né, a, a famosa quebrar a banca, na bolsa de valor, né? São esses movimentos, né? Em 2017, como eu falei, eu não tinha nenhum dinheiro aplicado na bolsa. Eu trabalhava, eu trabalho ainda numa empresa, né? De exportação. E eu que faço as operações financeiras da empresa geral de exportação. E naquela época, só pegar um gancho para poder falar como eu me sinto hoje, né? Claro. É naquela época que saiu a notícia né, do Joesley, a gente tinha algumas operações de derivativos que são os headings né foi onde começou tudo para para poder é, entrar para fundo com meus estudos né então ali eu fui meio que cru para o mercado né é... Ô, Fabrício o... só
0: para a gente pegar o gancho dá uma tecla SAP aí em hedge, talvez as pessoas não tenham
1: juntem... o que o que que é o heading é o hedging que eu tô falando, né? é uma forma de proteção né então eu usei assim, quando, como a gente trabalha com venda, nós exportamos, nós recebemos em um dólar, então na, naquela época o dólar tava, tava em 3,10, e, e 3,7, né? então eu fiz um rédio, eu protegi a minha moeda, o dólar, em vários períodos, vou colocar em 30, 60, 90 e 120 dias. Aí eu, eu travei, eu rediei 200 mil dólares daqui 30 dias 200 mil dólares daqui 60 dias 200 mil dólares daqui 90 dias E assim por diante Fiz isso é, no valor de um milhão e meio Eu fui dividindo assim no decorrer do tempo Então a tesouraria do banco Ela me dá um dólar futuro Ela me dá uma porcentagem né? Então eu protegi a minha moeda Contra uma perca o dólar, Se um dólar subir eu ganho com a variação do dólar, certo? Se o dólar chegar a quatro reais ali nos 200 mil que a gente a gente vendeu eu vou ganhar com um reajuste positivo, né, que a gente fala. Então, é, aquela época eu era um, um pouco cru do mercado, né? Do que, que poderia influenciar, o que, que poderia... Eu tava começando ali a estudar, né? E e foi um conta que onde eu me apaixonei, né? Quando naquela vez eu caí de gato num navio, né? O Wesley foi soltou aquela notícia: a gente tinha redeado um milhão, um milhão e um milhão e duzentos, um milhão e meio. Não, não vou lembrar exatamente, mas eu sei que o dólar foi a 3,46. Cara, eu lembro exatamente que foi o momento que eu liguei para a tesouraria para eu verificar qual era a nossa posição para saber qual reajuste que a gente estava tendo para poder sair. Aí ali a gente ganhou uns 300 mil cara, na proteção que de uma certa maneira, cara, isso é uma proteção cambial, mas a gente visualizou naquele momento, eu como Cru e os meus diretores também é, fazendo de uma certa maneira é, pela, pela primeira vez assim, né, então a gente saiu como um investimento, não como uma proteção cambial, né, protegendo ali né, de uma queda, de, uma, de, uma, de um dólar mais baixo, então ali a gente viu como um investimento, então a gente saiu ele com reajuste positivo dos valores total de uns 300 mil, já convertendo tá? em reais, uns 300 mil reais. Legal. Então foi um caso muito interessante ali, eu fiquei maluco, eu falei, cara, eu preciso estudar isso, como é que é, é essa operação que eu preciso fazer para mim também, entendeu? Aí eu comecei, dali que foi o meu pontapé de estudo de mercado, né? e foi o primeiro circuit break que eu presenciei na bolsa de valores que como eu acompanhava o dólar a todo instante então eu, ali aconteceu também os leilões realmente foi o dólar subiu muito então o banco central entrou ali para poder fazer uma, uma um controle também né que aí entra com uns contratos swaps, né, para poder controlar. Os contratos swaps são ali no mercado à vista, e ele tenta controlar a subida do dólar. Então ele, ele lança alguns contratos para poder vender e o pessoal vende e o dólar cai. É isso que acontece, né? E, e como que eu estou reagindo, o Rafael? A esse momento, assim, cara, eu tô tendo muita cautela. Eu tô analisando muito para os clientes que que eu que eu atendo, cara também está sendo um pouco difícil porque para eles como eles estão entrando também agora no mercado financeiro fazendo seus investimentos cara está sendo é uma batalha porque muita gente está falando assim vamos aproveitar essa promoção que promoção é essa aonde você está colocando seu dinheiro cara qual empresa que você está colocando seu dinheiro antes da gente aportar fazer os aportes a gente analisa qual que é a empresa quem que está ali qual é a gestão né para poder fazer os aportes, então eles vêm com a mentalidade assim, pô, tá tendo uma promoção, vamos comprar, vamos comprar, a gente vai fazer alguns reajustes, né? Aí eu falei assim, tá, vamos analisar primeiro ah, o que que tá acontecendo no mercado, porque a gente imaginar que chegou ao fundo, que não vai mais cair dali, é, a crise já acabou, né? Não, não é, é muito complicado para eles que estão ali vendo o seu capital diminuir exorbitantemente, né, vamos dizer assim, que já tem 45% já de queda no Vespa, é, algumas carteiras estão bem com bem machucadas, vamos dizer assim, né? então eu, cara, eu, na, na minha percepção eu tô, eu tô reagindo é, com cautela, com sabedoria, é, eu já fiz alguns aportes depois da, da queda, meus é, clientes também já fizeram alguns aportes mas nós vamos, eu principalmente vou fazer mais alguns aportes mas eu vou esperar, eu não vou mais comprar nada, eu só estou aguardando o momento certo de confirmar que está realmente está saindo da queda, que realmente está mais controlado, está menos volátil né, a bolsa de valores, aí sim eu vou eu vou entrar, mas eu estou reagindo com muita cautela, porque o nosso dinheiro não é assim, a gente não acha em o nosso dinheiro não, não não cai do céu, né? como algumas crenças que, que existem aí, né? Então, acho que pra gente, a gente precisa sim ter um pouco de cautela com o, nosso, com o nosso capital, principalmente renda variável, a gente sabe que vai variar, mas é, não tanto assim a gente espera, né? A gente espera que a nossa variação seja um pouco menor, né? E isso só vai ser mesmo lá no longo prazo. Não? Eu sei que não, não, não é agora. Então, eu tenho essa concepção de que meu dinheiro pode estar sendo tendo uma variação muito grande agora, mas que lá na frente não vai ter uma, uma variação como está
0: tendo agora. Legal. Eu peguei alguns pontos aqui do que você veio falando, e aí eu vou trazer aqui para você que tá me ouvindo, é importante que a gente coloque algumas situações. E aí, Fabrício, eu vou te fazer mais algumas perguntas. Né, você falou que em 2017, onde você ainda pela empresa, você tava ali naquele momento, você fez um hedge, você aproveitou e viu que ali tinha uma oportunidade, eu não vou dizer uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas surgiu uma paixão por fazer alguns aportes financeiros e estudar mais. Só para a gente entender, desde aquele momento que você dedicou a estudar, né, 2017, ali, maio, se eu não me engano, 2017, até você fazer seu primeiro investimento em renda variável. Quantos meses?
1: Foi praticamente um ano, cara. Meus primeiros aportes na renda variável foi em 2018, foi em dezembro, foi já no finalzinho de dezembro. Pra ideia, a minha primeira ação que eu comprei foi da Gol. <risos> então,
0: <risos> Você deve estar um <misericórdia> pouco desesperado hoje, né?
1: <risos> Não, então, eu já zerei minhas posições da Gol, eu zerei no ano passado. Eu zerei ela, eu tive um, um... Foi um pouquinho antes, né? Mas eu zerei por total, eu tive um aumento do, do meu capital que eu investi na Go de uns 70% então eu tive um ninguém né que a gente fala um ninguém é o que a gente ganha né a gente fala no mercado um ninguém de 70% por do meu capital então foi interessante né foi a pr- minha primeira minha primeira ação assim comprar com, que eu comprei é sem algum fundamento assim real né eu estava estudando né e eu falei cara a Google tá numa época boa eu vou, <risos> vou investir nela.
0: isso que eu peguei esse gancho do tempo de estudo porque como você falou, né, alguns clientes chegaram para você, alguns amigos e isso também aconteceu muito comigo de ah, a bolsa está em liquidação e eu acredito que isso muito vai pelo acompanhamento de rede social por acompanhar, por exemplo o fim tweet, né que o twitter é, é, eu, eu me divirto bastante com ele Mas a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, porque eu também recebo muitas perguntas. Todo mundo aqui que me escuta sabe que eu dou consultoria tanto financeira quanto de investimento. A de investimento é um projeto mais recente, mas sempre voltado para a parte educacional. Então a ideia é te instruir, te dar ferramentas para que você tome melhores decisões. E aí acaba que a gente troca sempre uma ideia, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, e aí o pessoal vê uma notícia e fala, Rafael, tá em liquidação, vou comprar. E aí, a gente para para pensar, cara, o Fabrício demorou praticamente um ano e pouco, um ano e meio, 18 meses, para começar a investir na sua primeira ação. Eu comecei a estudar também em 2017, para fazer meus investimentos um pouco antes, mas não fui totalmente instruído para isso, foi mais, ah, quero tentar, quero fazer. Vou te dizer que sorte, né? por sorte, eu consegui ter ganhos de patrimônio ali, algumas empresas que eu aloquei, principalmente em 2018, Algumas também em 2019. Mas o que eu quero falar aqui é que tudo é baseado no quanto você conhece. E isso não vai acontecer de um dia para o outro. Não é porque você viu, por exemplo, a Bolsa caiu de 10%. E aí a gente está falando, né, só para o ouvinte aqui entender, a gente falou sobre 45% de queda do índice Bovespa nos últimos três meses, aí, quase quatro meses, desde que começou 2020. Só que algumas empresas tiveram uma queda muito maior. A gente pega empresas hoje, como a Prio 3%, que ela faz a parte de petróleo, mas a parte de refinaria, ela caiu 35% só no dia de hoje. Então a gente tem quedas maiores. A gente tem, como o Fabrício falou, carteiras de investimento mais machucadas. O que eu quero falar com isso é que esse conhecimento não vai vir do dia para a noite. É importante que a gente tenha essa essa intenção e é isso que a gente quer bater aqui. O que a gente quer falar para você aqui hoje é que você entenda que o investimento em renda variável vem através do conhecimento que você tem. A gente tem muito receio de investir e isso é bom, né? porque quando você não tem medo, quando você não tem receio, você se torna irresponsável. Então é importante que você tenha esse receio, porque ele vai diminuir com o tempo? Vai, a partir do momento que você tenha mais conhecimento. Eu acredito que isso vai diminuir ao longo de 5, 10, 15, 20 anos que eu continuar investindo. Mas hoje, assim como o Fabrício, assim como você que está ouvindo a gente aqui, nós investimos há dois anos, se a gente pode falar sobre isso, dois anos e meio, A gente é um baby ainda no mundo dos investimentos. Passar por esse momento, é claro que a gente vai tentar dar um maior aprendizado. E aí, passando para outro ponto, Fabrício, eu bato muito na tecla sempre da questão de ter uma estratégia de investimento. E essa estratégia segue dois princípios. O primeiro é diversificação. Então, é importante que você tenha seus ativos em locais diferentes, se possível, em moedas diferentes, ativos em real, ativo em dólar. Você ter, principalmente, um, um bom caixa para momentos de dificuldade, ou para dificuldade, ou para oportunidade, como a gente pode dizer, né? Acho que a palavra liquidação é muito forte, eu vou mais para a ideia de oportunidade. Se você tem fundamentos, você vê boas oportunidades. E o outro ponto é atrelar a sua estratégia com os seus objetivos de vida. Quando a gente fala Sim. em renda variável... É, é Exatamente, não... importante, não é isso? Exato, porque assim, a gente não pode falar de renda variável pensando em seis meses ou um ano. A gente tem que focar principalmente no médio e longo prazo. E por que que a gente fala isso? Eu acredito que o Fabrício, assim como eu, a gente tem uma estratégia mais de longo prazo, a gente faz um modelo de análise fundamentalista, e aí... Para você que talvez aqui não entenda, acho que posso falar assim que nós temos duas escolas importantes dentro da análise de empresas. A gente tem a fundamentalista e a grafista, ou análise gráfica. Acho que o Fabrício também é mais focado na análise fundamentalista, onde a gente, a gente olha os números da empresa, a gente olha a parte governamental, a parte de gestão, análise de mercado... E é assim que a gente toma melhores decisões. E quando a gente fala de fundamento e a gente vê a deteriorização de alguns preços no mercado essa semana, nas últimas semanas, algumas empresas não perderam seu fundamento. Algumas empresas não vão deixar de vender, podem diminuir um pouco a sua venda, mas não vão deixar de vender no médio e longo prazo. E esse é um ponto. E aí eu queria que você falasse um pouco, Fabrício, sobre como é que a sua estratégia de investimento e já pode, em paralelo, colocar quais são os principais indicadores de análise que você gosta de utilizar. É claro que aqui não é nenhuma dica de que você deva fazer isso, mas é só uma ideia de três, quatro indicadores ali que você gosta sempre de olhar quando você vai tomar uma decisão para investir numa empresa.
1: Eu sigo duas estratégias, né? mas é para mim, no caso. Eu vou falar o que o Fabrício, faço com a minha carteira, como eu faço as minhas estratégias. Eu tenho a minha estratégia de swing trade, e aí, antes de eu começar a operar com uma estratégia de longo prazo, eu estudei a análise técnica, eu achava que eu ia partir dessa área de analista, de analista técnico, né? E eu gosto muito, não mentira, eu gosto muito dessa área, e eu comecei a operar no day trade, né? Que é compra e venda de ações no dia mas eu comecei a operar mais em índice e mini-dólar, né? E compre venda de de mini e compra venda de mini dólar no dia então eu comecei a estudando análise técnica para poder fazer esses investimentos estudei é, aprendi muito existem muitos muitos cursos livros né de análise técnica que me deram uma base muito boa de dar entrada na em uma ação dar entrada no no, no investimento né que a gente vai falando e e com isso eu eu juntei com a análise fundamentalista, para eu poder conciliar, porque para eu ensinar, ou para eu fazer na minha na minha consultoria, o meu mentorial o meu cliente, eu preciso ensinar para ele. E eu, eu ensinar a análise técnica é muito mais aprofundado. Então e é muito mais complicado. Então eu vi a necessidade de eu passar para ele uma análise fundamentalista que ele possa chegar analisar a empresa e entender os seus fundamentos como que funciona e aí sim ele fazer os seus aportes né?
0: pegando só um gancho Fabrício sem querer te cortar é, eu eu acho isso interessante você falar porque isso geralmente acontece comigo e eu acho que também pode ser que seja com você muitas pessoas que eu acabo dando consultoria, a gente acaba trocando uma ideia, amigos, enfim a grande maioria deles são empreendedores né? não tem tanto tempo para ficar analisando o mercado, então Quando a gente fala de uma análise mais técnica, geralmente são pessoas que precisam estar ali diariamente ou frequentemente analisando o mercado. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem esse tempo. A gente tem que entender que, cara, não quer dizer que você é um investidor, que você precisa ser um ativo no mercado. As pessoas têm muito essa visão de, calma aí, se eu eu me tornar um investidor eu tenho que ficar o dia inteiro vendo home broker aqui, tenho que ficar toda hora olhando... Não, calma, não, não é assim. É claro que se você seguir por essa linha, tá tudo bem. Mas é importante que você olhe e pense naquilo como uma nova renda para o médio e longo prazo. E aí a análise fundamentalista acaba dando oportunidades ou chances de você fazer uma gestão mais passiva. Beleza, desculpa, pode continuar. É,
1: então, eu, eu comecei a ver essa, essa necessidade né, de eu passar uma análise mais fundamentalista para eles. E foi onde eu comecei a, a ensiná-los também a, a parte fundamentalista. Como que é a minha estratégia de investimento? De, de... É o seu trade, que aí eu vou para análise técnica, tá? É, ali eu faço um, um aumento do meu capital um pouco mais rápido, um pouco... O risco é muito maior, é, já perdi uma grana muito boa, principalmente no day Trade. Eu, hoje eu não opero mais no Day Trade. alguma vez ou outra que eu faço algumas operações. Hoje eu confesso que eu fiquei com muita vontade de entrar no dólar. O dólar chegou a bater a 5,20. É, então, eram oportunidades que eu estava que vendo ali de ganhar, mas eu me controlei. Hoje eu, hoje eu sou emocionalmente muito mais controlado com os meus investimentos do que eu era antigamente. Né? Então, hoje... Eu, eu não faço mais a parte de day trade, né? eu vou mais para a parte fundamentalista. É, e a minha a minha estratégia é a longo prazo, cara. eu, eu viso empresas é, estruturadas, empresas antifrágeis que nesses momentos que nós estamos passando, por exemplo, agora em momentos de crise, elas vão se adaptar ou elas vão se... se, se ver um momento de crescimento o que elas vão mudar para poder voltar a crescer rápido, né, é, a reagir, né? o que elas vão fazer. E eu vejo empresas com potencial de crescimento e que ela vai crescer no longo prazo. Os meus investimentos são estratégias de dividendos para eu poder viver com a renda dos meus dos meus, dos meus investimentos, que é o viver do, do meu dos meus dividendos e juntamente com empresas que... Não pagam então dividendos, mas são empresas que as minhas análises elas são boas e que vão fazer o meu capital aumentar. aumentar. Então, eu vejo que eu tenho essa estratégia né? de longo prazo. Empresas que pagam dividendos e empresas que trazem lucro e vão fazer o meu capital aumentar. Eu tenho essa visão e essa, essa é a visão que eu ensino para os meus clientes também. Entendeu?
0: Empresas que você tem dividendo devem estar tá compondo em conta na sua carteira. Você tem porcentagem?
1: Eu falei que ela está nos 60%. Eu, eu fiz mais o, os dividendos até mesmo do que... Você porque, assim, mais os dividendos. É. Porque, por é exemplo, vou, vou te dar um exemplo de uma empresa que eu fiz análise técnica, deu mega muito certo e hoje eu estou perdendo. Mas eu sei que ela vai voltar. Por exemplo, a Mar 3, que é a loja Marisa, né? Eu entrei nela, a cotação dela estava em 5,45, ela chegou a bater 15 reais. Eu cheguei a ter um, um, um lucro né, na planeação de 187%. Eu não saí porque, pela análise técnica, ela poderia bater acima ainda de 15 reais. Né, e no prazo ela vai bater. Então eu acredito ainda que, neste momento, ela... Todas as empresas estão caindo, hoje, ela, hoje eu fui olhar na minha carteira, ela estava dando 6% negativo, né? de 187% para 6%, 6% negativo é muita coisa, né? e quando eu falo para alguém que, que eu tinha dessa forma, cara, você não garantiu nem um pouco do lucro, eu falei, cara, o investimento é para longo prazo, não, não me importa agora, eu sei que ela vai voltar a crescer, é, isso não é uma indicação, tá pessoal? Quem está ouvindo isso não é uma indicação porque precisa entender se ela vai realmente voltar a crescer, se eu vou tomar vou ter meu prejuízo, né? É preciso ter se fazer uma análise fundamentalista, uma análise técnica dela. Mas e o prejuízo
0: não... nunca é maior do que zero, né? <risos> 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 o pior que pode acontecer é chegar a zero. Ponto. Tá bom, Pronto, lá, ótimo. Tá ali zerar minha, minha,
1: minha posição nela. Mas eu, eu acredito que 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 ela não vai me dar, me dar prejuízo. Como eu disse, ela não me traz, não me importo se ela está me dando um prejuízo agora, mas eu sei que lá na frente ela pode, nem que seja, voltar a esses sete reais, mas eu creio que ela vai voltar, entende? Pelas análises que eu fiz técnica? e com baseamento em um fundamentalista depois que eu analisei ela. né?
0: gente falar de análise fundamentalista, que é a área também que eu venho me aprofundando a cada dia, é, a gente sabe que a gente utiliza alguns indicadores, o mercado nos mostra alguns indicadores, né? Cada um tem o seu indicador mais queridinho, mas é, é importante que a gente, só para quem está aqui ouvindo, nunca tome qualquer decisão por apenas um indicador, você precisa olhar toda a base da empresa, né? porque às vezes indicador por indicador pode te dar uma informação equivocada. E aí, Fabrício, eu queria que você falasse os principais indicadores, a gente pode estar falando de 3, 4, 5, não sei, os indicadores que você mais gosta de analisar, quais que você gosta bastante, explicar um pouco para a galera que está ouvindo de uma forma mais simples possível o que que com esses indicadores, e aí depois a gente fala sobre o que você tem na sua carteira, quais são as, as empresas, você não precisa listar todas elas, mas citar as que você teve maior queda e as que você acredita que você vai manter por médio e longo prazo.
1: Visando a, a análise fundamentalista, eu vou dizer né o um passo a passo, como eu faço para eu poder olhar a empresa. Certo que todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, ela tem o seu relacionamento com o investidor. E, então, eu entro dentro da empresa... Eu vou conhecer a, essa empresa que eu tenho uma visão. Né? Eu, primeiramente, eu escolho qual é o ramo que eu quero investir.
0: E é só um detalhe, pessoal. Quando ele fala de relação com o investidor, todas as empresas listadas em bolsa têm um site. Então, por exemplo, se você quiser, como ele falou, Marisa. Você quer saber sobre essa empresa? Bota no Google, RI Marisa. RI Via Varejo, que é a Casa Bahia. RI Itaú. Você tem a possibilidade, né? É importante a gente falar isso porque muitas vezes as pessoas ficam presas à informação de terceiros. É claro que muitas vezes você pode entrar lá e não entender nada, né? Isso pode acontecer. Mas é importante que você tenha essa vontade de pesquisar, de olhar. Pode ser que você olhe na primeira, na segunda, na terceira vez, você não entenda porra nenhuma do que está ali. Pode acontecer. Mas com o tempo, você vai trazendo aquilo ali para mais próximo de você. Então. Só queria dar esse detalhe, pode continuar.
1: Então, eu vou dentro de um relacionamento com o investidor, eu vou, entro dentro do site da empresa, na verdade eu expor o setor que eu quero investir, se tem mais de uma empresa dentro desse setor, vamos, vamos colocar assim, é, exemplificar, no, no ramo de varejo, né? É, lojas, né? aí tem a Luiza, tem lojas Renner, tem a Marisa. Eu, na época, eu não fui analisar no Magazine Luiza, não fui olhar a Lojas Renes. Eu fiz uma análise técnica da Lojas Marisa, vi que ela estava com uma tendência de alta e eu olhei. Nem fui atrás do relacionamento com o investidor para eu poder averiguar. Mas eu escolho o mercado que eu quero, vejo se tem mais de uma empresa dentro desse setor. Dentro desse setor, eu vou analisar qual é a empresa que mais eu, eu gostaria de ser sócio, de eu me tornar proprietário dessa empresa. E vou comparar um banco, vamos colocar, o setor financeiro, aí tem ele que tem capital aberto, que são grandes, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, então eu vou olhar ali qual delas eu acho que vai ser mais interessante para eu colocar na minha carteira, aí o que, que eu analiso dentro dessas empresas, qual delas para dividendo, qual delas tem trazido resultado, qual delas está com o seu patrimônio líquido em crescimento, né? Que eu vou olhar, aí eu vou eu vou fazer algumas análises vendo isso, vi que ela está com o seu patrimônio crescente eu vou analisar principalmente qual setor que ela está no caso de qualidade de governança, eu gosto muito de empresas de novo mercado por quê? empresas de novo mercado elas estão tá, para quem não, para quem quer entender um pouco desse, dessa parte de governança corporativa, dentro do site da B3 você tem Todos. você consegue filtrar quais são as empresas de novo mercado, nível 1, nível 2, nível 3, né? Que você quer analisar o novo mercado? São empresas que, que tem que podem ter listada empresas com preferenciais, e empresas ordinárias e ela pode ter algumas units também, que são aquelas empresas que são com final 11. Então eu gosto muito de empresas que estão dentro do ramo do novo mercado porque ela ali vai me trazer resultados, ela é obrigada tá, a trazer um resultado muito mais claro, muito mais é, explicativo para os seus investidores. Então, lá no relacionamento com o investidor, lá no site dela, na Rio, lá ela vai trazer um resultado muito mais enxuto. Né? do que que ela tem trazido de resultado, como que tá, qual é a perspectiva dela para o mercado, qual é a perspectiva de crescimento que ela tem para aquele hum. ano, o que que ela vai fazer para poder crescer. Então é, essas empresas do novo mercado ela tem que trazer um resultado muito muito mais claro, transparente, É, Mas muito transparente, mais transparente, né? né? E são empresas realmente que são empresas muito melhor de se investir no né? novo mercado, porque para se tornar a empresa é nível 3, nível 2, nível 1 e novo mercado. Então a empresa ela pode já entrar dentro do, do novo mercado? Pode, mas ela vai passar por uma análise dali para entrar na bolsa muito mais rigorosa que qualquer outra empresa. Então são empresas que eu gosto, então eu analiso se ela está com um potencial crescimento, eu analiso se ela paga dividendo, eu analiso a governança dela, aí vem alguns, alguns ciclos, né, de PL, PVP, o PL que é o preço da ação na bolsa, dividido pelo lucro líquido que ela teve naquele ano. Né? E aonde eu consigo, onde a gente consegue achar esses dados? No próprio site com o RI, né? você consegue olhar lá, e existe já alguns sites, Existem um site Fundamentos que ele já vai trazer esses números já esses resultados de PL, PVP, PVPa. Então ele já traz esses números. O Ebitda é um, é um. Todos esses que eu estou falando são são análises que eu que eu faço, né, fundamentalista. Mas é claro que eu vou primeiro olhar o resultado. Eu analiso o balanço da empresa, eu analiso o DRE da empresa, né? Antes de eu entrar, depois que eu eu entro na empresa, para poder, como já sócio, aí eu vou analisar os resultados trimestrais da empresa. Então, saiu ali o balanço do do primeiro trimestre, vamos colocar, vai sair o o balanço do primeiro trimestre de 2020. Começa a liberar alguns resultados lá em abril, maio, então eu vou analisar as empresas que eu tenho na minha carteira, eu vou analisar qual, o que que aconteceu, se ela teve uma queda no seu patrimônio líquido, se ela teve uma queda no seu lucro líquido, o que que ela teve com o seu fez com o seu endividamento, né? Então são, são análises que eu vou fazendo, vou, vou ver se a empresa tem um endividamento muito alto, sabe quanto ela tem de caixa, quanto ela está gerando de caixa, né? para eu poder analisar Vou comprar uma empresa Vou dar um exemplo, cara Muito, muito real, muito, muito novo A Oi. Muita gente está comprando Oi Por que está tá comprando Oi? Ah, porque muitos youtubers estão tá falando aí que ela vai explodir né? A Oi é uma empresa que tá, Tava totalmente endividada Ela tava em recuperação judicial A governança dela Mudou por total Mas é uma empresa que entraria na minha carteira? Não agora não agora. Se ela saísse do sufoco, se ela saísse no seu endividamento, se ela começasse a portar um lucro muito, muito interessante, aí eu iria começar a analisar se ela poderia entrar na minha carteira. Entende?
0: Nesse ponto, Fabrício. Pessoal, sobre esses sites que o Fabrício falou, Fundamentos, a gente tem também o Status Invest, que traz bastante informação. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast, tá? Então eu vou deixar para você aqui para que você possa acessar e tudo mais. Sobre isso que o Fabrício está falando, especificamente sobre o IBR, a gente tem uma empresa extremamente endividada, a gente tem um nível de governança extremamente péssimo, então ela não tem uma transparência em suas informações. O que acontece é que muita gente ainda leva investimento muito na brincadeira. Né, eu eu acompanho alguns fóruns, eu acompanho algumas informações e o que me assusta é que as pessoas olham como se fosse apenas uma aposta, é como se fosse loteria. Ah, porque a oito você bateu algumas épocas aí, 89 centavos, um e pouco, então o pessoal não, ah, vou investir só 500 reais aqui se eu perder a 500. Não é assim que funciona, né? Esse aqui, independente do valor, se é 100, se é 200, se é 500, primeiro que você sua. A não ser que você seja um vagabundo e você simplesmente achou aquele dinheiro na rua ou ganhou da herança da tua mãe e teu pai e você simplesmente vai lá e investe aquela merda achando que vai dar resultado. Na verdade você não está nem investindo, você está simplesmente especulando e não é o que a gente faz aqui. Então, você abriu esse parênteses eu acho importante a gente falar sobre isso porque a informação ela tem chegado muito mais rápido. né? É, eu falo por mim, eu falo pelo Fabrício também, a gente coloca sempre o conteúdo nas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Disciplina Financeira. Se você não segue, não esquece de ir lá também seguir o canal. É, a gente tenta educar para que você tenha as ferramentas suficientes para tomar melhores decisões. E aí, quando a gente vê alguns influencers, alguns youtubers, colocando como uma, uma verdade absoluta aquilo que você tem que fazer, e aí, pô, se você não tem um conhecimento, você acaba tomando uma decisão baseada em pequenas análises, em pequenos fundamentos, em pequenas informações. E é muito provável que você tenha um prejuízo no futuro bem próximo. É isso, interrompi aqui só pra te avisar que o Fabrício fala pra cacete e eu também. Então, por isso, a gente vai dar essa pausa pra você pegar o seu café enquanto eu pego o meu aqui também, beleza? E já já a gente tá de volta.
1: A empresa que está mais me trazendo um resultado colocar assim, negativo é a Sereducar. É uma empresa do ramo de educação. É uma empresa que está... Quando as pessoas vão olhar lá o dividendo, ela paga um dividendo muito alto, mas ela não paga o dividendo recorrente, né? Então, é uma empresa que eu gostei muito eu fiz uma análise, mentalista, né? eu, tá eu olhei a empresa. Como ela tem trazido resultado, é uma empresa que tem muitas faculdades à distância, tem muita faculdade, então eu gostei muito e ela paga um dividendo muito bom. Né? Então, na época eu estava pagando 10% de, de dividendo né, no ano, é, mas não é recorrente, ela, ela paga uma vez ao ano, então, mas mesmo assim, era é, é uma empresa que eu cheguei a ter um, um ganho de, do meu capital de 40% e hoje hoje ela tá me trazendo aí quase 46% de prejuízo, vamos dizer assim.
0: Retorno é, negativo.
1: Não, não digo prejuízo porque eu ainda não vendi, né, mas... E nem pretendo vender, é uma empresa que eu tenho como estratégia de investimento o longo prazo e, e para dividendo. Então eu vou aportando nela todo mês, né, já fiz alguns aportes grandes por agora, né? que ela teve essa queda, para eu poder também reduzir um pouco o meu preço médio, melhorar um pouco né a rentabilidade que eu vou ter lá na frente, mas sem fugir da minha estratégia de longo prazo, sem fugir da minha estratégia de, de fazer os meus aportes mensalmente para que eu consiga regularizar os meus, os meus preços com o decorrer do tempo e lá na frente eu tenho uma rentabilidade muito maior e eu ter o, o meu, a minha, recebendo o meu dividendo, né? Então a cera do Caio é uma delas mas eu tenho não, não me de falar mas não é indicação tá pessoal que tá ouvindo aí porque às vezes é, muitos YouTubers falam da sua carteira a pessoa vai lá e entra sem saber porque o cara porque o cara tem na carteira eu vou comprar mas não eu tenho Petro eu tenho Vale eu tenho Itaú eu tenho é, BB Seguridade
0: qual é a ação com maior peso na sua carteira hoje? Com maior peso é
1: a hoje Marisa. Hoje com maior peso é a Itaúsa, o Itaú, a Ceres Educata aí, aí, tô regularizando. Por quê? voltando só um pouquinho da estratégia, né? Como eu tenho uma estratégia de dividendos, eu regularizo a minha a minha porcentagem ali é, de ações para para longo um, pra um prazo e que me paga mais dividendos. Então, eu vou. O meu peso maior vai ser sempre nessas empresas que vão trazer dividendos, vão trazer os lucros ali todo mês ou a cada três meses. Vai, vai depender de como, como a empresa paga os seus dividendos,
0: né? É para o pessoal que talvez não, não entenda ainda, o que, talvez possa estar se confundindo um pouco. A gente está falando: as empresas que pagam dividendos na verdade são o que a partir do lucro que ela tem, ela tem uma divisão do seu lucro com os seus acionistas. que Elas começam essa divisão, começa 25% do seu lucro. Então essas empresas acabam dividindo o seu lucro, então você, eu, como acionista dessa empresa, como sócio dessa empresa, ao longo do seu trimestre, semestre ou anual, depende da estratégia que a empresa vai adotar, você vai receber nesses períodos uma parte do lucro que a empresa tem. E aí você consegue, além da valorização do papel, especificamente da empresa, você também tem um ganho desse dividendo que são esses pagamentos ao longo do ano que você recebe.
1: Também tem uma carteira muito boa de fundos de investimento imobiliário, que vai também de compartilho de análise fundamentalista realmente. Eu analiso as mesmas coisas para eu poder entrar o preço, eu analiso a governança, quem faz a gestão do do fundo, né? como ele tem trazido o resultado e dali... Eu vou fazendo a mesma forma, eu vou analisando os seus resultados trimestrais para eu poder verificar se ela vai permanecer na minha carteira ou não. né? Então, a minha carteira está dividida entre ações e fundos de investimento imobiliário e eu sigo com a mesma estratégia, sempre no longo prazo e... E trazer os meus investimentos para poder viver da renda deles que eles vão trazer ali na frente,
0: né? É, você falou um pouco de fundo de Tudo investimento é. imobiliário e a gente teve uma queda hoje no índice fixo. É, só para você, quem está ouvindo a gente aqui, o índice fixo é igual o índice bovespa, é uma previsibilidade das maiores empresas ali. Então seleciona as que têm maior liquidez ou uma gama delas e ali tira uma média de como é que tem acontecido, né? Da sua, ou do seu ganho ou da sua perda. Hoje o índice fixo, até onde eu vi, estava batendo uma perda de 12%. Né? Algumas empresas chegaram a cair 24%. E aí, só, só para entender, porque, precisamente é, para você ouvinte, o que aconteceu? Dentro dos fundos de investimento imobiliário, a gente tem alguns que são investimentos em shopping centers. Né? E aí, a gente teve a notícia no Rio de Janeiro, a gente teve a notícia hoje em São Paulo, que os shoppings vão ser fechados. E isso, inevitavelmente, vai ter um impacto negativo no faturamento desses investimentos. Se você é um acionista de um shopping, um shopping fecha, o retorno ali vai ser muito menor. E aí, já que você tocou nesse ponto de fundo de investimento imobiliário, vou dar uma pequena alfinetada aqui. A gente ouviu há três semanas atrás uma influencer, uma youtuber, falar de investimentos em fundo imobiliário para reserva de emergência. Eu até naquele momento fiz um vídeo para o Instagram falando para que não faça isso, porque se você está falando de reserva de emergência, o teu foco principal, porra, se você tem uma emergência, você não pode ter perda. Então você tem que priorizar segurança e liquidez. E aí você vê, por exemplo, um fundo como o Shopping Center hoje, principalmente os fundos de shopping, caírem 24%, 25%, 27%, e aí você ter sua reserva de emergência ali não seria interessante. Você chegou a acompanhar essa queda? Como é que foi isso para você? mas os fundamentos se mantiveram ou você talvez faça algum rebalanceamento na carteira relacionado ao que houve hoje. Porque assim, eu sempre tive uma frase, shopping nunca vai parar de vender. Mexeu essa frase? Hoje eu mudei essa frase, né? E a gente aprende com o mercado. Eu
1: Então, você falou o que, que vai acontecer, né? É, isso pode ocasionar um pouco, vai ocasionar, tá? Uma, uma diminuição no meu dividendo para essa parte do shopping, do shopping né? Então... Minha carteira está bem machucada, eu vou falar assim, em questão. Por mais que eu, fazendo um preço médio, compro todo mês, né? Mas ela está um pouco machucada, assim é, Eu vou falar aí, chutar por alto, eu não, eu não atualizo a minha carteira todo mês, eu não, não fico fazendo isso, porque isso é ruim para o nosso emocional, eu vou falar assim, tá? Quando a gente vê uma carteira que está funcionando tá bem, nem sempre é, é pelo mercado. Então, eu tenho que entender o porquê que ela tá, não está bem, se, é, se eu estou investindo errado nas empresas erradas, se eu estou investindo nos fundos errados, então eu tenho que entender. Então, eu sei que nesse momento, a carteira de todo mundo pode estar negativa, né? vamos dizer assim, entre astras, tá? Vou, a não ser o cara que faz os aportes lá desde há muito tempo, então a carteira dele não vai estar machucada, como quem entrou... 100 mil pontos na bolsa de valores, 110 mil pontos. Quem entrou é praticamente no topo da bolsa. Então, as pessoas. É quem contaram... entrou em
0: 2020, está tomando porrada <risos> a semana tá. inteira, tá desesperado, tá desesperado, chorando. É, isso aí. E
1: é assim, cara. Eu, eu sei que eu vou rebalancear, fato, mas eu vou analisar quais são os fundos de investimentos imobiliários que eu vou colocar na minha carteira. No caso, que eu vou comprar, que eu vou balancear, porque eu quero entender o motivo dele ter tido essa queda, vou analisar quais são os resultados e eu vou buscar o o fundo que eu tive, que eu gosto, que eu sei que vai me trazer um resultado muito bom e eu vou equilibrá-lo conforme a minha carteira tá negativando, conforme a minha carteira tá perfumando talvez não tão tão boa assim, né? Então, por exemplo, antes da gente gente ter esse bate-papo, eu recebo uma mensagem de um cliente Cara, o XPML11 chegou a R$ reais. Tipo, já, já teve a entrada que ele, que ele fez, né? Foi a R$ 109, né? Claro que ele foi fazendo os preços médios dele, mas ele chegou a ter, tipo, 40% de rentabilidade nesse desse fundo. Então, hoje ele está bem negativo dentro da carteira dele.
0: Para a gente finalizar. Qual é a porcentagem média que você tem de fundo imobiliário na sua carteira hoje?
1: A minha carteira está dividida assim. Renda fixa, 30%. Fundos de investimento. ali, aí eu tenho fundo fundo cambial e fundo multimercado. Está em torno aí de de 15%. E o restante está tudo em renda variável, em em ações e fundos de investimento imobiliário. O meu peso maior está em ações. Eu tenho aí dentro da minha carteira sete fundos de investimento imobiliário e são os fundos que eu mais gosto e eu vou aportando mensalmente nesses fundos, mas como eu vou balancear Eu não vou, tipo assim, botar um peso maior no fundo que eu mais gosto. Eu vou analisar realmente qual é o fundo que eu vou ter um peso maior e aí eu vou aportar, que vai me trazer uma rentabilidade melhor. O que eu quero é aumentar a minha quantidade de ativo para eu aumentar o meu dividendo, entende? Então eu vou analisar dessa forma para eu poder poder balancear a minha carteira.
0: E para finalizar, eu queria que você desse um recado para o investidor iniciante, para o investidor pessoa física, um investidor comum, assim como eu e você, como é que ele deve se portar nesse momento de, eu não gosto da palavra crise, mas nesse momento de dificuldade no mercado financeiro. Cara,
1: não vende, não sai da sua posição agora, se você tem condições de fazer novos aportes, Faça novos aportes, mas espera, não, 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 não fique querendo achar o fundo, porque ninguém acha qual é o fundo. Porque quando a pessoa vai querer achar qual é o topo, qual é o fundo, aí que ela se dá muito mal né, com, com a sua carteira, então não é interessante. É, espera um momento melhorar, não, não vai comprar por agora que ainda pode cair ainda está muito cedo para se falar de, de uma correção ah vai voltar acabou não é, além disso tudo pode estar tá, pode acontecer uma crise muito grande nos Estados Unidos isso pode ser um assunto para um outro momento né são ciclos né a nossa, a nossa economia é gerada por ciclos então a gente pode falar num outro momento também a respeito disso aí
0: sim vai ser interessante já tenho um convite para o próximo podcast para a gente falar sobre ciclos econômicos,
1: é, gostei. Mas enfim, os novos investidores, estude, estude qual é a empresa que você está comprando, o porquê que você está comprando, qual é o objetivo de você estar comprando essa empresa, se alinha com seu objetivo de investimento, afasta seus aportes. Faça aportes mensalmente para que você possa conseguir regularizar ali o seu preço médio da, da, das suas ações, para que, que você consiga regularizar a sua carteira e, assim lá na frente você ter um resultado muito maior. Não pense em resultado imediato, né? Nós somos imediatistas, nós queremos resultado amanhã já e não é assim, o investimento é, é longo prazo. Você vai ter um resultado muito mais interessante no longo prazo, né? É isso. Eu posso indicar um livro também para essas pessoas?
0: Claro, fica à vontade, fica à vontade. Ó, são
1: três um livros que mexeu muito comigo, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, onde ele fala ali do, de, de, de Salomão, Salomão 1, na verdade é Salomão, o Homem Mais Rico que já, que já existe, é esse aí, é o Homem Mais Rico da Babilônia, e, e tem o Salomão, o Homem Mais Rico que já, que já existiu, é, ali ele fala muito de sabedoria é, e é uma coisa que eu, que eu estou buscando é, cada dia mais eu me aprofundar em tudo que eu faço e ele, tá, ele mexeu muito comigo esse livro, é esse é um livro e para quem quer entender um pouco mais de ações, são dois livros que eu, que eu gosto muito, que é Faça Fortunas com Ações, do, do Décio Bazin é base, no, 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 talvez não pronunciei a, a forma errada, e o outro se alguém quiser entender um pouco mais de análise fundamentalista é, o nome do livro é Análise Fundamentalista de, do, do José Cubori, é um economista bem nomeado aí no, no, no Brasil são dois livros que são interessantes para quem quer entender um pouco mais de ações do seu, de como fazer seus investimentos são dois livros, tem um, um linguajar bem bem interessante né? aquela, aquela linguagem chata que quem está começando a investir vai começar a ler e pelo amor de Deus, eu não quero mais ler o
0: livro. Não, não é assim. E yeah, aí, Fabrício, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no, nesse episódio do podcast. É, eu vou deixar disponível aqui, eu vou pedir para o Fabrício, Fabrício me mandar o nome dos livros, tá? Pra gente deixar na descrição também aqui. Talvez eu faça também um post no Instagram explicando sobre esses livros, depois você me manda. O do Décio Bazin é um dos livros que tá na minha lista pra ler, eu ainda não li. Eu acabei de mostrar, né? Eu tô lendo agora O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro realmente muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Eu quero agradecer a oportunidade de quem ficou aqui até o final. Eu acho que esse foi um dos episódios mais longos que a gente já fez aqui no Disciplina Financeira. Mas eu acredito que quando a gente tem conteúdo para falar, quando a gente tem conteúdo para entregar, porque eu acho que uma de, um dos pontos principais de chamar o Fabrício para falar aqui com vocês é porque a gente quer te ensinar, te entregar conteúdo realmente de valor para que você possa tomar melhores decisões. Então, não deixe de seguir. Depois, Fabrício, fala qual é o teu, teu Instagram, por favor, para o pessoal poder seguir lá.
1: Segui Fabrício, S-E-2-C-H-I-N. Um, um pouquinho difícil, Itália, é italiano. <risos> e isso aqui Fabrício. A gente vai, vai deixar aqui <risos> na deixei. descrição.
0: Aqui. A gente vai deix... É melhor <risos> deixar escrito aqui porque alguém vai escrever isso errado, não vai não achar vai o cara. Deixar. <risos> tá, a gente vai deixar. Então assim, pessoal, agradeço. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Espero que você tenha gostado do conteúdo.